I dagens avsnitt får Linus kolla oss ordentligt när vi pratar om andetaget. Vi pratar om hur andningen påverkar din prestation i din träning och hur det kan ge dig en stabilare rygg. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Jo då, så är det. <laughs> så är det. <laughs> ja. Och idag så ska vi prata om andetaget, eller hur Annika? Ja, och det är lite intressant faktiskt att den här veckan, sen vi mm. ja, förra veckan så berättade jag att vi, vi, att vi skulle prata lite grann om andetaget. Ja. Och den här veckan så har jag två gånger fått mm. höra ifrån två olika personer att Annika, du vet väl att utandningen ska vara längre än din inandning? Mm. Och då har jag sagt, ja det beror på vad man vill uppnå. För jag ja, tänker alltid snyggt. att så här, det beror på. Men, Allting beror på. Ja, men vad skulle du säga om det? På vilka grunder undrar jag mig en gång då? Det är så lätt att säga saker. Ja, för, jag tror att det är liksom för att få en bekvämare andning och bli lugnare och så. Ja, och jag har då hört att ett andetag ska också vara... Det ska vara sju sekunder mellan varje andetag också. Mm-hmm. Vilket också verkar helt väldigt, väldigt långt. Så att när det kommer till just andetaget, det här kommer vi ju dyka in i nu i den här mm. podden. Så om, det, om vi någon gång understrykit det här med dynamik i kroppen och att mm. det handlar om att det ska kunna vara dynamiskt och mm. inte statiskt. Mm. Då, då är ju andetaget toppar det. För det finns ingenting som är så dynamiskt och så fantastiskt som andetaget. Så personer som säger så här om längden på andetag eller sekunder emellan andetaget. Det måste ju vara kopplat till en situation, en händelse och framförallt då en intention, en avsikt med vad man vill ha ut av sitt andetag. Och det är kanske lite som vi har pratat om förut att man... Så fort vi pratar träning då förutsätter man alltid att man har 100 kilo på axlarna på en skivstång och så ska man anpassa kroppen efter det. Det ska spännas och det ska vara raka ryggar och hej och hår. Men jag menar gör vi en mjuk rund framåtfällning så det är någonting helt annat. Det är samma sak här. Jag menar, vill jag ha andetaget i en situation då börjar jag andas på ett sätt och vill jag ha det i en annan situation då börjar jag andas på ett helt annat sätt för att jag ska få ut mest av situationen och vad min kropp till lag så ge den precis det stödet och den möjligheten den behöver så att förhoppningsvis så kanske vi kommer återigen då slå lite hål på statiska tankar och idéer och belysa just den här dynamiken i det här avsnittet. Ja men det tror jag kan vara bra för att som sagt det finns ju många föreställningar om hur man ska andas och hur man andas inom situationstecken rätt och så. Men det gäller ju att verkligen vara medveten om att det beror på vad man är i för situation, vad man ja. vill ha ut av det och eh, sen även ja, hur ens kropp är byggd också. För alla ja, mår inte bra av att andas på samma sätt. Nej, det ska gudarna veta. Men. Och man andas olika om man lyckas förändra sin kropp också. Mm. <laughs> att, alltså får man ett annat, får en annan... Eh, Får man andra relationer mellan sina strukturer i sin kropp och förändring i sina vävar, då kommer också andetaget få en ny plats att bo i. Liksom, och då kommer det att förändras utifrån det. Så att mm. det är helt det är annat coolt. än statiskt. Ja, det är väldigt, väldigt häftigt. Mm. Men vi diskuterade lite här innan podden och kom på det eller överens om och insåg att vi måste nog ändå dela upp andetaget i två avsnitt. Därför att det finns så fantastiskt mycket spännande och mm. roligt att dyka in i här. Så vi beslöt ju att vi tar andetaget 
och med fokus på lite prestation, på träning och rörelse i första delen. Mm. Och sen i andra delen då lite mer ja, mot det mjukare, meditativa, mot det mer stress och lugn. Liksom, lite återhämtningssyfte. Ja, så. Precis, ja. Precis. Men jag kände att det dök upp så otroligt mycket frågor mm. hos mig inom på båda av de här eh, sättet att se eh, planningen ja. eller tänka kring det. Och eh, till slut kände att det här blir för mycket att ta i ett enda avsnitt. Ja, det blir, det blir att, eh, kolstoppning. Ja, vi får dela upp det. Precis, mm. precis. Sen kanske vissa saker kommer återkomma i nästa avsnitt också. Eh, vilket man kan behöva göra just för att se kontraster och sådär. Mm. Men du Annika, har, för att sätta då andetaget i lite relation till hur otroligt fantastiskt det är och hur viktigt det är för oss mm. så kan man säga så här. Att vi klarar oss utan mat i ungefär tre veckor. Så mm. länge kan vi liksom leva utan eh, föda. Vi kan leva på kroppens resurser. Mm. Vi klarar oss utan vatten i ungefär tre dagar. Sen så mår vi inte speciellt bra längre. Mm. Men andetaget, det klarar vi oss inte utan mer än tre minuter. Mm. Det är liksom det, är det där mest, det är det vi har nästan närmast oss. Det var också det första vi gjorde förhoppningsvis eller det var garanterat det första vi gjorde när vi tog oss ur vår mors mage mm. den första rörelsen på något sätt den första frivilliga medvetna starten på livet var ju ett andetag mm. in och sen mm. har vi inte slutat sen har vi andats och det som är det mest fantastiska det är också hur vi än väljer att lämna detta jordeliv så kommer det vara ett sista andetag ut mm. Och de är ju räknade andetagarna. De är inte så fantastiskt många när man liksom lägger ut dem där på ett bord eller på säga vad man skulle räkna. Om det går att sätta en ganska rimlig siffra. Det handlar antagligen om några miljarder mm. andetag på en, på en medellivstid. Och det som är så fantastiskt, det här trillade ner i mitt knä de här tankarna för några år sedan. Och jag blev då väldigt, väldigt lite sådär berörd av den idén och insåg att det är ju så otroligt värdefullt andetaget. Mm. Och man tar det bara för givet och och bara räknar med att det finns där och sköter vad det är nu det är det sköter liksom syresätter oss eller vad är det det gör sådär och, och, och bara hoppas att, att det funkar nästa dag också på något sätt mm. men för mig så damp det här ner och jag blev extremt medveten nyfiken, intresserad och började utforska andetaget framförallt då i rörelse men också i relation då till stress och till medvetenhet och till eh, ja men, generell livskvalitet då, om man får säga mm. och, då, och ju mer man undersöker och förstår och kommer till rätta med andetagets betydelse desto mer värde får det för en och det som är så fantastiskt det är ju att har man inte uppskattat sitt andetag innan så krävs det så otroligt lite för att man ska börja uppskatta det och tycka mer om det och framförallt hitta stunder och möjligheter och platser och tillfällen där det går att väldigt konkret arbeta med det för att det ska kunna ge en så otroligt mycket tillbaks. Och det mm. tycker jag är fantastiskt trevligt. Och jag vet ju också att du har en, en, ja, men en god relation, men en relation vi <går> har väldigt olika relationer till våra andetag också, eller hur? Det är, ingen, det är ju inte en outforskad värld för dig heller. Nej, absolut inte. Mitt förhållande till andetaget det har ju blivit väldigt eh, uppmärksammat hos mig själv de senaste åren då jag eh, 
har levt med en del stress i kroppen och sömnproblem och sådär som jag har arbetat mycket med. Och det är ju jättepåtagligt liksom hur andetaget påverkar ens känsla i kroppen och hur det kan orsaka spänningar i kroppen och hur det förändras när man mår bättre och när man mår sämre. Ofta kopplat just till stressnivån och så som man har. Det är intressant hur andetaget just verkligen kan förändras även om jag, jag tror att det inte bara gäller mig utan många, även om man är stilla och sitter och jobbar vid datorn så är helt plötsligt andetaget, eller kan vara helt plötsligt väldigt obehagligt eller ligga väldigt högt upp i bröstkorgen på grund av helt enkelt psykisk stress. Ja. Så. Så det är någonting att ta i beaktning. Så numera är jag väldigt observant på min andning och så fort jag känner att det börjar bli obehagligt så ja, försöker jag helt enkelt att hitta tillbaka till en bekvämare andning. Det kan i och för sig bli stressande i sig ibland också. Men, <laughs> men så att man kan ju försöka liksom föregå det om man säger så. Att ja, inte ja. hamna där. Och det där är ju det som kallas för medvetenhet då. Att mm. Om man inte ens är medveten om att den relationen finns så kan man inte skapa någon förändring. Men man kan få falla fram och tillbaka och trilla i gropar. Men så länge medvetenheten kring det finns så är man på något sätt alltid rätt ute ju. Hur jobbar du själv med din andning och ditt andetag under dagarna? Mm, eh, ganska jag? mycket faktiskt. Ja, jag, för det första då när jag rör på mig så, så är andetaget extremt integrerat i min rörelse. Eh, så det, när jag, om då inom citationstecken säger, tränar, vilket mm. jag inte gör, jag rör på mig, jag, mm. jag utför rörelse, så kommer alltid andetaget först och så kommer rörelsen sen. Mm. Jag har lärt mig genom åren att arbeta åt det hållet så får jag ut någonting helt annat av det. Jag springer inte längre sträckor. Jag tycker om att springa intervaller. Jag har inte psyk för att springa långt. Mm. Jag klarar av att fokusera på intervaller. Mm. Vilket gör att det är ännu tydligare och lättare att hitta det till exempel där. Och när det är så man move så är det också väldigt tydligt. Hela det är ju liksom kretsar kring andetaget. Det är ju idén att andetaget kommer först och rörelsen sen. Det är hela konceptets botten. Mm. Och det är väl därifrån jag på något sätt har både förankrat det och förtydligat det. Mm. Men sen så arbetar jag dagligen även med att eh, jag, har, jag har liksom lite olika intressen i min kropp. Du vet, min kropp förändras och den hittar på massa saker och den bråkar och busar men ibland har man liksom, känns det lite stel och konstigt ibland gör den ont och så vidare. Så jag har mm. ett frågetecken just nu i min kropp kring min bröstkorg och mitt bröstben och det ligger ju mm. väldigt nära mitt andetag då. Så att jag arbetar jättemycket med mitt bröstben och mitt andetag. Nu blev det nördigt att, du. Ja, nu är, det, nu, är vi, nu är vi på riktigt nördnivå här. Så ja. att, men jag tror jag släpper den nörd, nörderiet där. Men bara så vet att det tillåter ju även det andetaget att man riktigt kan djupdyka in i sådana strukturer. Jag älskar det. Det finns ingenting som är så fantastiskt som att Just arbeta med, med andetaget på ett sånt sätt. Och just nu arbetar du med ditt bröstben alltså. Mm, mm, det är korrekt. Mm, 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 mm. Mm. För alltså det som går, du menar det som går ner som en slips mellan revbenen. Det är Jajamän, ett, precis ja. där. Där har vi det. Mm, mm. Sternum. Men du är från en nördig sak till en annan nördig sak. Ja. För du yppade i slutet av förra avsnittet ett ord som heter, ska vi se om jag kan säga det rätt, 
Ensomatosi. Just det. Det skulle tydligen ha någonting med andningen att göra. Men för att inte riskera att podden skulle bli ja, en kvart för lång så sa <laughs> jag lite bestämt att det där får du förklara i nästa avsnitt vad det betyder för någonting. Vad är ensomatosi? Håll i er nu, för nu, nu blir det lite nördrörselkana här också då. <laughs> så så ensomatosi är egentligen grekiska. Mm. Och det betyder ordagrant integrering för kroppsligande och samarbete. Det är väldigt roligt att säga att det är grekiska, för det är rena grekiska för många. Det är verkligen grekiska. Ja, ja visst. Och, och det här ordet dök upp, eller jag, jag sökte ordet väldigt länge eh, när jag skrev min bok, då, den här Movement Integration, tillsammans med min kollega Martin Lundgren och, eh, och ett helt gäng andra kollegor till, för vi så. Men för... I den klassiska läran då så pratar man om anatomi och mm. anatomi är också grekiska men det betyder inte som man tror läran om kroppens uppbyggnad utan det betyder ordagrant på grekiska jag skär upp. Mm. Det, är, det är vad det betyder. Mm. Och det är det som anatomi är också. Det är den ultimata segregeringen, det vill säga den ultimata uppdelningen reduktionismen, där man reducerar ner och plockar ner saker i beståndsdelar. Och kroppen har alltid sett och beskrivits på ett sånt sätt. Då. Och man, som när jag pluggade till sjukgymnast och när du pluggade till PT så var det anatomi. Vi fick lära oss kroppens mm. bitar och delar. Men har inte det att göra, tänker jag, att när man lärde sig om människokroppen för en väldans massa år sedan mm. så gjorde man det ju genom att skära i döda människor. Ja visst. Det är så också som man lär sig anatomin när man studerar anatomi och ska lära sig vart alla ben sitter och muskler och bla bla bla. Så utgår man ju från hur en kropp ligger på en bår. Ja, in situ. På sin mm. plats. Mm. Men för den saken betyder inte att det är rätt. Nej, nej, nej. nej. Vi bara, <laughs> Men det var så man gjorde. Vart det, vart det kom ifrån så börjar jag förstå mer. Ja, för en gång i, en gång i tiden var också gjorde en platt. Men ja, det är plötsligt rund. Så att, så att saker väljer att förändra sig beroende på den mänskliga utvecklingen och insikten och förståelsen kring världen omkring oss. I det här fallet då vår egen kropp. Men det är helt rätt att någonstans börjar man ju. Men man måste också kunna inse att okej, okay, det där är en inom situationstecken sanning. Det måste mm. kunna finnas fler sanningar. Det finns inte bara en. Utan det, ska man dra hårdare så är det ingen sanning utan en tolkning. Mm. Men så jag behövde ha ett annat ord för att beskriva allting det som jag tänker och tycker. Och mm. då funkar liksom inte anatomi. För andetaget finns till exempel inte med Nej. i anatomin. Det går inte att skära ut ett andetag. Nej. Det går inte heller att ta med tankar och känslor i anatomi. De har ingen plats där. Mm. Men en somatensin däremot, den, den tillåter det. För den handlar just om att integrera, att koppla samman. Då spelar det ingen roll om det är kroppsdelar, om det är en fot och en skuldra. Eller om det är ett andetag, en fot och en tanke. Så går det att integrera dem tillsammans. För att just mm. förkroppsliga den här idén av att i mitt fall då, att man vill utveckla en kropp. Så att den fungerar och mår bättre och få allting att just samarbeta då. Mm. Och i det här lilla ordet ensomatosi så gömmer sig ett litet ord till. Soma. Och soma <laughs> betyder ju kropp på grekiska. Aha, så där fick det liksom, till det då. Ja visst. Så, då. så att du vet när jag hittar det här ordet ensomatosi då höll jag på att trilla av stolen för jag blev helt paff över att det överhuvudtaget Så det är inte du som har hittat på ordet utan det finns? Nej. Ja, ja, ja. Okej. Okay. Men du, om vi ska koppla... En somatosi till just andningen eh, och eh, just gå in lite djupare på det. Vad har det här med andningen att göra? Hur får vi in andningen i kroppshelheten? Ja, precis. 
Och då är det just det här att du kan ju inte leva utan ditt andetag. Så det är mm. ju rörelse nummer ett. Mm. Och för att kunna skapa en rörelse så behöver du ha hela fysiologin bakom. Där i ligger då primärt andetaget, ditt hjärtslag och liksom hela den här fysiologiska funktionen som är i din kropp. Mm. Och jag är av den bestämda tron och inställningen att när du ser, uppskattar och arbetar med din kropp som en enhet där kroppen och alla dess, om du, om du vill då, delar är medräknade och sedda som en och där andetaget är medräknat och där dina tankar, känslor, avsikter också är medräknade faktiskt i den lilla rörelsen du gör då, om det så är ett löpsteg eller om det är en armhävning eller en biceps curl eller du vet, ett benböj eller mm. vad du vill, vilken typ av rörelse eller om det bara är en vardagsrörelse, det behöver inte vara träning en gång, mm. sådär, så kan den inte vara komplett om det inte finns en tanke bakom, men så kan man tänka så här, man ska jag behöva tänka på varenda grej hela tiden mm. när jag gör någonting, och nej det är det man inte behöver. Därför att när allting är integrerat, när allting samarbetar så behöver du bara fokusera på just den grejen som tillhör den utmaningen du gör. Men har du lyckats stimulera din kropp så att allting hänger ihop så att du har förstått, du har lärt dig, din kropp har förstått och den har lärt sig att allting hänger ihop och du möter en utmaning, säg då löpning då, eftersom vi vet att det är många som tycker om att springa sådär. Har du tränat på i andra situationer och skapat god rörlighet? Du har skapat starka fötter och du har lyckats integrera det med ditt andetag och du har en väldigt tydlig träningsplan, vilket då är din intention med det hela. Du får allting att fungera som en enhet. Då arbetar du en somatiskt och då kan du välja att ta den här enheten och när du väl ska arbeta behöver du inte tänka på allt. Du väljer den saken som är mest intressant i det. Men pluppar du in den och arbetar med den så kommer den ju föda allt det andra. Och du behöver inte tänka på det men det gör den då tack vare att det är integrerat. Att det är samarbetet finns. Okej, men kan man säga så här då? att Lite som vi pratade om förra veckan. Att om man mm. till exempel är väldigt försvagad i sin bäckenbottenmuskulatur eller den inre muskulaturen i bålen eller båda två kanske till och med mm. så kan en del personer ändå behöva börja med att fokusera på bara det här området för att liksom inom situationstegen hitta de musklerna och för att få hjärnan att förstå hur där man ska eh, hur hjärnan ska koppla liksom för att aktivera de här musklerna men sen så måste vi också börja sammanfläta den här aktiveringen av de här musklerna, specifika musklerna. Vi måste börja sammanfläta det med vår, anna, vår andra träning och de andra större rörelserna som vi fil, vill få till. För vi blir ju inte bra pingispelare på att bara spänna bäckenbotten utan vi måste ju sen få, till, få in få det att bli naturligt för kroppen att ha en aktivitet i bäckenbotten. Eh, och sen ska ja. den där liksom sitta där per automatik eh, när vi utför de större rörelserna också som... Eh, Brottning, löpning, hajak. Ja. <laughs> brottning, den stora rörelsen, brottning. Nej, men det är ja. så, precis så är det ju. Och det är det som är så spännande med just andetaget. Andetaget har en möjlighet att skapa så mycket bryggor mellan olika frågeställningar. Eftersom den är då inkopplad 
kopplad i allting som vi gör. Och när det just kommer till bäckenbotten så är det ännu tydligare. Så du vet att i botten av lungorna, liksom där rebenen på något sätt slutar, där sitter den här muskeln, andningsmuskeln som de flesta känner till som kallas för diafragman. Den ska ju liksom dra ihop sig och så drar den i lungsäckarna och så skapas ett undertryck som det heter och så strömmar luften in. Och under diafragman så ligger ju hela bukinnehållet. Tarmar och mage och inre organ och så vidare. Och i botten av den här skålen så är ju då vårt stora bäckenben och våran bäckenbotten. Och man brukar prata om det som att bäckenbotten också är en diafragma. Ja, de samarbetar ju tätt. De samarbetar enormt tätt. Så det är just det. Säg att du har en bäckenbotten som behöver av någon anledning arbetas med, stimuleras och Göra det verkligen konkret och sakligt med lugna övningar där man hittar tillbaks. Mm. Ett väldigt gott steg upp sen det är att börja koppla in det med andetaget väldigt tydligt. Mm. Därför att andetaget kan du i sin tur sedan koppla in vidare i någon annan typ av rörelse. Till exempel ett löpsteg eller brottning för den delen om det skulle vara så att det är nästa grej man vill göra. Och har du då haft en väldigt tydlig träning, när du har tränat i bäckenbotten och där ditt andetag har varit integrerat så blir det ett väldigt fint nästa steg att koppla ihop nästa rörelse du vill göra som kanske är lite mer utmanande med andetaget för då precis som vi pratade om innan där att ja, men nu har ju bäckenbotten och andetaget en god relation, de har fått träna i lugn och ro mm. i fred, de har hittat varandra de är liksom goda kompisar rent neuromuskulärt, det vill säga nerverna och musklerna och hjärnan har mm. en god bild av hur det fungerar. Och nu lägger vi på nästa lager som är en annan utmanande rörelse och så kopplar vi den lika fint in i andetaget och då behöver vi inte ha så fruktansvärt tung tanke ner i bäckenbotten varje gång. Nej. För vi, kan, vi ska ha det också men vi kan lita på att andetaget och bäckenbotten, de är redan integrerade. Mm. Men nu tar vi andetaget och integrerar i nästa rörelse så får man den här fantastiska liksom, snurren på det och det är där på något sätt det börjar bli riktigt ensomatiskt då, där man ser och förstår och hittar de här eh, goda kvaliteterna där kopplingarna finns då. Det är intressant att du kommer in på det där just att man skulle kunna se bäckenbotten faktiskt som en typ av diafragma också. För att mm, jag brukar ge mm. som tips till eh, dels till människor som tycker att det är väldigt tråkigt att träna bäckenbotten eller mm, som tycker mm. att det är väldigt eh, svårt och sådär, att just koppla ja. till sitt andetag. För då blir det också kan bli en skön meditativ stund också. Yes. Så då till exempel att man eh, när man andas in så försöker man slappna av i bäckenbotten och när man andas ut så försöker man suga upp bäckenbotten muskulaturen ja, kan man säga. Ja, men, man kan mm. se det lite grann som att eh, om man förenklar det för att kunna se det framför oss så när vi andas in så trycks lungorna neråt och man skulle kunna säga att bäckenbotten ja, vidgas lite utåt också. Nu vet jag inte hur mycket den gör ja. det men vi Nej. ser det framför oss att diafragman trycks ner, bäckenbotten trycks ner lite grann. Och när mm. vi andas ut så åker ju diafragman upp och även bäckenbotten upp. Så, mm. så det går liksom i ett samspel. Så därav just eh, att när vi andas in så trycks bäckenbotten ut lite igen Och då kan vi passa på att slappna av. Och när vi andas ut så kan bäckenbotten lättare åka upp lite grann Och då kan vi passa på att spänna den. 
Ja, men det stämmer ju. Och en annan väldigt spännande sak med det här är att om vi lägger till ytterligare ett lager eller en del i det, vill säga magmusklerna, så får vi en tredje part som skapar, hjälper till att skapa något väldigt spännande som kallas för buktryck. Och det här ska ja. vi dyka in lite i. Men som vi har då eh, vår diafragma på toppen, vi har bäckenbotten i botten och runt det här sluter då kan man säga alla våra magmuskler som vi berörde och pratade lite om i tidigare avsnittet. Mm. Och om vi då har en tydlig koppling mellan alla de här tre så kan vi skapa någonting som då kallas för ett buktryck. Och det här buktrycket har alla haft någon relation till det har man i princip varje gång man går på toaletten. Ja, är det tack vare det här buktrycket som vi kan göra både nummer ett och nummer två. Det här buktrycket har också en annan väldigt speciell funktion. Det skapar en, en tryckskillnad i kroppen. Så vi är ju som en vattenpelare som står. Vi är lite speciella vi människor. Vi är väldigt långa och så innehåller vi extremt mycket vätska. Och hjärtat ska lyckas pumpa blodet hela vägen ner i fötterna. Sen så hela vägen tillbaka upp i huvudet. Och det är ganska tungt för ett hjärta. Men tack vare att vi kan skapa ett buktryck så skapar vi en tryckskillnad i kroppen. Och mm. det hjälper också det venösa återflödet, det vill säga det här det gamla inestationstecken blodet som ska tillbaka in i lungorna och så vidare, att lättare flyta tillbaks. Så vårt mm. buktryck är väldigt, väldigt speciellt. Ja, och dessutom så är buktrycket det som många använder sig av just för att skapa en stabilitet i kroppen. Till exempel vid tunga lyft och så för att inte allt för mycket tyngd liksom och kraft ska läggas på ryggen så med ett högre buktryck så kan vi få en ja, lite stadigare stabilitet i kroppen, till exempel. Ja. Eftersom att allt är med då. I princip är det så. Men det som är det viktiga med det att förstå det är att buktrycket i sig är inte det som skapar stabiliteten utan buktrycket är ett resultat av någonting helt annat. Mm-hmm. För föreställ dig att när du lyfter någonting tungt, till exempel som ett marklyft mm. då får du ett ökat buktryck, men du blir också röd i ansiktet, eller hur? Men det, är någon som har sa- jo, men det är aldrig någon som har sagt Annika, du måste vara röd i ansiktet innan du kan lyfta tungt för röd i ansiktet är det som gör att du får en stabil rygg. Det är faktiskt lite samma sak för buktrycket i sig. Vi skulle aldrig kunna... Grundidén är det här att man har ett så hårt tryck i buken mm. att ryggen inte kan böja sig framåt över den. Så med andra ord då, så skulle vi leva av att ha en rak rygg på grund av att vi krossar vår lever, vår magsäck, våra inälver så hårt med våra magmuskler att vi inte kan böja oss framåt över det är högst otroligt att det skulle vara på det sättet. Och det är inte på det sättet. Du är på ett helt annat sätt. Hur då? Och det här är lite komplicerat. Ja, det är lite komplicerat. Men runt hela bålen så går det transversala fibrer. Så om man tänker uppåt och neråt. Det är ju rakt upp och ner. Det är lodret. Och sen mm. horisontellt och är transversalt. Så det går fiber från mitten av ryggen fram över magen. Och sen så tillbaks till mitten av ryggen på andra sidan. Alltså starka sådana här bindvävsfibrer. Och mm. mitt emellan alla de här fibrerna sitter också en massa muskler. När vi andas så kan vi skapa ett tryck ut mot de här fibrerna. Och när de här fibrerna trycks ut och när musklerna drar ihop sig då händer något väldigt speciellt bak i ryggen. För de drar nämligen ihop de här ryggutskotten. Vet, när man känner sig själv på ryggen så sticker mm. liksom i mitten av ryggen sticker ut små plutta liksom. Sådär. De kallas vackert för spinoser eller ryggutskotten. Alltså det folk säger ryggraden som man känner. Ja, jajamän, där man mm. känner toppen på liksom. Mm. Och de här transversala fibrerna, de går dit och fäster men på lite olika nivåer. Någon fäster lite högre upp och någon fäster lite längre ner. Så det ser ut som ett gäng saxar som går in och fäster på de här. 
Och vad som händer då när vi drar ihop de här det är att de här saxarna drar ihop ryggraden bakåt. Och det är tack vare att vi kan skapa ett buktryck från insidan ut mot de här fibrerna så att de väldigt väl kan dra ihop sig. Det förklarar också att, märkligt nog, ju större mager du har desto starkare är du. Därför att ju längre väg de här fibrerna kan gå och ju bredare plattare rygg du har desto starkare blir det. Och det här tog vi upp i tidigare avsnitt också. När vi kollar på sådana här strong men competition där kvinnor och män lyfter saker så är det ju inga små netta historier med rute på magen utan det är ju mm. riktigt härligt kraftiga människor, stora starka med stora magar och de kan lyfta tungt. För att det helt enkelt blir ett större högre tryck i draget liksom eh, yes. mot eh, där musklerna fäster in i vid vidrygraden Precis. Men ah. det är och, men det som är det spännande med det här det är att att ha ett högt buktryck när man lyfter tungt inte fel. Det är precis så det ska vara, men det är inte buktrycket i sig som gör ryggen stabil. Nej, det är det. bara ett väldigt gott resultat av att man gör rätt. Så alla mm. ska fortsätta göra precis så som de har gjort när de lyfter tungt med sitt buktryck. Men man ska inte snubbla och tro att det är buktrycket i sig som är grejen, utan det är någonting helt annat. Ah, fick jag lämna mig nöjt. Men du, en annan sak som också har liksom med prestation att göra... Jag har hört att om man tränar upp rörligheten i bröstet och bröstryggen och ger mer plats åt lungorna i i bröstkorgen att man då till och med kan öka sin syrupptagningsförmåga om man dessutom lär sig att andas på ett mer fördelaktigt vis. Det låter ju rimligt, men stämmer det verkligen? Ja, så all typ av utveckling då kan alltid leda till en förbättring på något sätt och när vi kommer till just sådana toppar, sådana spetsar som just syrupptagningsförmåga och prestationsidrott då räknas ju varenda millimol mer. För det är det som kan göra om det, om det är du och en till som ska springa först över den här mållinjen. Har du bara lite, lite, lite mer syrupptagningsförmåga så du har gjort loppet lite bättre, lite snabbare, då vinner ju du. Mm. Och om det bara kan räcka med att du får en finare, bättre, större rörelse av till exempel dina revben så att de kan skapa ett ännu större utrymme bakom sig så att ännu mer kapacitet kommer in i lungorna så att varje andetag du får eller varje andetag du tar kommer hjälpa dig att syresätta dig lite mer så absolut. Och det är det här som är så spännande då det hänger ju ihop så om du ökar din rörlighet så kommer din möjlighet att andas bli bättre och i förlängning så kan du också då öka din syrupptagningsförmåga och i förlängning av det så kan du öka din prestation. Och det är ju återigen ett bevis för den här totala integreringen som finns. Och när man jobbar på ett ställe så kan du få en förbättring på ett ganska oväntat och helt annan plats i kroppen. Det är det här som är så magiskt. Så man skulle kunna säga en ensomatosi där, ja, där är som bäst. Ja, gud ja. För en löpare ja. i alla fall. Eller någon syre, syreprestationsmänniska älskar ju sånt där. Så ja, ja. precis så är det. Konditionsidrott helt enkelt. Ja, så heter de. Snoridrott brukar du väl säga va? Ja, snorsportare. Snorsportare, ja, så är det. det är lätt att man börjar snora då. Jag tänker mig att jag skulle gärna vilja lära mig lite andningsövningar. Som mm. jag sen kan... Ja, men dels rena övningar som jag kanske kan göra hemma, sittandes eller stående eller liggande liksom, för att öva på min, ja, hur jag kan andas på ett vad ska man säga, mer fördelaktigt sätt. 
Mm, och sen mm. även hur jag kan ta med mig det in i min vanliga träning. Mm. Så, så att, eh, och det här vet jag att du är bättre på än jag, just andningsövningar. Eh, mm. Framförallt när det är kopplat just till träning. Var, eh, har du någon på lut? Ja, vi kan ju börja med om vi bara hoppar snabbt tillbaka till de här starka människorna, de här tyngdlyften och så vidare. Mm. Så kan vi lära oss väldigt mycket av dem. De har ju sådana här lyftarbälten på sig. Och ett lyftarbälte tänker man liksom att det här ska jag väl snöra åt väldigt hårt då, så att det hjälper, med, hjälper till att skapa ett buktryck. Men det gör det faktiskt inte. Om du tittar på en människa som vet hur man bär ett lyftarbälte så sitter det löst. Mm. Och det är därför att de ska andas in och trycka magen emot bältet så att det blir ännu, så magen får en facilitering, en, en känsla av att liksom jag trycker ut. Okej, okay, så, så det är egentligen bara för att göra grejen mer kon- andetaget mer konkret? Yes! Det är egentligen där det är och man får ett väldigt tydligt mothåll. Och mm. det där är ett väldigt spännande sätt att jobba på själv. Att just, och det nu kommer ett vackert ord här upp, jobba med proprioception. Just det! Just det! <laughs> jag precis har läst mig uttala. Ja, djupsensibiliteten i kroppen. Så ett väldigt spännande sätt att arbeta först och främst med, med andningen bara för, eller med andetaget för att förstå att det är en väldigt dynamisk historia det är att ta en bok eller ett yogablock till exempel och sen mm. så lägger man sig ner eh, bekvämt på en yogamatta liknande och sen så eh, lägger man den här eh, tingsten då vi säger att vi har ett yogablock först och främst direkt på magen ungefär på naven då mm. och sen så gäller det att andas så djupt som möjligt in och lyfta det här yogablocket så högt som möjligt för att sen andas ut och så låta det här yogablocket sjunka så långt in egentligen i bukhålan som möjligt bara för att skapa den här medvetenheten om hur mycket alltså rörelse du kan skapa i din kropp genom bara att vara still och bara andas egentligen. Mm. Så den skapar en väldigt hög kroppsmedvetenhet. Just det. Och därefter så kan man ta det här yogablocket och så kan man börja flytta runt det lite i kroppen. Och förslagsvis då börjar man flytta runt det där man kan andas. Så man kan lägga det på bröstbenet till exempel då. Som jag tycker så mycket om just nu. Mm. Och så lyfter man yogablocket där utan att det trillar ner i ansiktet på en. Sen kan man ställa det vid sidan av så lutar eller ställa det mot sina revben då. Och mm. andas och trycka ut det till sidan. Mm. Men det mest spännande är då när man integrerar den här totala kroppsmedvetenhetsidén. Det är att man flyttar blocket till ett helt annat ställe där man inte kan andas. Till exempel okay. ett knä eller ett huvud. Och jag arbetar väldigt mycket med det här. För säg att du har ont i ett knä eller säg mm. att du har ont i huvudet. Så kan faktiskt en andningsövning som den här var en approach, ett, ett tillvägagångssätt att bemöta en smärtproblematik. Inte lösa, men bemöta. Och det blir väl nästan något meditativt det då, det då, kan jag tänka mig. Faktiskt. Att, ja, det, att, det att, att kontrollera smärtan, eller försöka kontrollera och hantera ja. smärtan genom att just ja. tänka att man andas till det området. Precis. För att nej, vi har inga lungor i knät, men liksom, <laughs> man kan ja, rent mentalt gå in i det. Jag ska slänga in den här grejen också. Att just den här andningsövningen då, den finns på ett av alla mina program på yogobi.com. Mm. Så vill man se det rent konkret och testa det där så kan man surfa in där och se det även där. Mm, ja, för där är väl lite längre film just kring det, mm. hur, hur det funkar och sådär. Så kanske, det kanske blir lite konkretare för ändå liksom hur, <laughs> ja, vad du menar just med att lägga en bok eller yogablock ja, på olika ställen av kroppen. Det, det kanske jag. kan låta lite flummigt för en del men jag tror jag faktiskt att det, 
det finns någonting i det och är ganska intressant mm. faktiskt, tycker jag. Mm. Men eh, jag vill ha någon mer övning känner jag. Någon som man, ja. Eh, ja, någon övning jag kan köra hemma. Du ska, då ska du få en lite mer powerövning av mm. mig då. Och då, då plockar vi en från eh, Soma-kartoteket eh, här. Och mm. den kallas för Rocking Lion. Mm. Och nu ska jag försöka beskriva det här då med ord i det här forumet. Då. Men vi provar för att se. Om man tänker mm. sig att man ställer sig i en armhävningsposition eller en plankposition på, på golvet. Då. Så mm. raka armar och så tårna i. Och händerna och fötterna ska vara på samma plats hela tiden så de ska inte åka runt på golvet. Mm. Och så gungar man tillbaks med, liksom, med rumpan egentligen då, så nära hälarna man kan komma. Så man får, alltså jag böjer liksom, benen. Man böjer väldigt mycket knäna och så kommer rumpan bak så nära fötterna och hälarna mm. som möjligt. Så då får man ju sträcka sig väldigt långt fram med armarna då. Mm. Den positionen längst bak där, den kallar vi så man för lion. Och nu så ska vi gunga då, rock, gunga fram tillbaks den här plankpositionen mm. igen och hitta den där plötsliga liksom raka positionen igen mm. för att sen lika lätt och snabbt då gunga tillbaks. Mm. Så det är själva grundrörelsen att gunga från plankpositionen tillbaks mm. till lion och så fram och tillbaks. Och vad händer då? Jo, nu ska vi koppla in det lilla andetaget här nu då. Mm. Så när du gungar framåt så ska du andas ut på ett motstånd. Och nu ska jag försöka andas här utan att det fräser allt för mycket i micken här då. Då ska det vara det här, ni alla vet vilket det är, det är det här. Det där liksom när man nyper åt med hela munnen och skapar ett stort motstånd i munnen hela vägen fram. Tills man kommer till den här plankpositionen. På vägen tillbaka så ska man andas mjukt och lugnt in genom näsan och när andetaget är fullt och man har kommit med bäckenet hela vägen tillbaks eller kroppen mm. tillbaks mot fötterna då ska man kasta sig fram eller skjuta sig fram och andas ut på det där hårda tydliga sättet igen och poängen är här nu då att man ska inte falla igenom med bäcken utan man ska verkligen bli sådär som en stållinjal sådär mm. spikrak så och jättehård och alla kan ju prova det när man gör den där andas ut mot mot ett motstånd i munnen så spänner man ju magen då måste ju magen hjälpa mm. till för att skapa det här för att Just få ut luften och då kommer ju det här magiska som vi pratade om precis alldeles nyss, buktrycket kommer ju direkt, men inte buktrycket i sig som gör det utan det är det här magiska som händer bak i ryggen där, men när mm. du stimulerar buktrycket genom att andas så, då händer det magiska där bak, och det händer utan att vi ens behöver tänka på det, bara vi andas på rätt sätt och det är ju faktiskt bra att säga det, för jag tror många annars kan förknippa buktrycket med att man ska andas in Mm. Att man måste andas in för att skapa buktryck. Men det behöver man ju ja. inte utan det handlar ju just om att aktivera alla muskler kring buken. Liksom allt från diafragma till bäckenbotten till, eh, till musklerna runt omkring korsetten. Precis. Mm. Så. Mm. Men ett andetag in först för att skapa möjligheten till ett ökat buktryck. Och det mm. ökade buktrycket kan man skapa både genom att hålla andetaget eller att med kontrollerad utandning skapa ett ännu högre tryck faktiskt. Mm. Precis, genom mm-hmm. att vi andas ut med som sagt, lite motstånd så att vi kanske sätter yes. upp tungan i gomen eller mot händerna. Eller så, så att, eh, ja. Men det här, det här finns ju på våra Instagram och kolla, naturligtvis. Den här filmen. Så så att vi, visar, vi visar ju det där då, naturligtvis. <laughs> ja. Och dig hittar man om man söker på Kids and Tell på Instagram och mig hittar man om man söker på Soma by Linus. Du, jag glömde en sak här... En del träningsintresserade typer har ju också börjat träna med tejp för munnen för ja. att förhindra att man andas genom munnen. Vad tjänar mm. det till? Jo, det här är spännande. Och eh, det är nämligen så här att vi kan ju andas in 
in i kroppen genom två öppningar. Och det är ju munnen och den andra är genom näsan. Och det är ju trots allt så att näsan är designad för att andas med. Munnen kan vi göra så mycket mer med. Vi kan andas men vi kan prata och vi äter också med den. Men näsan har då fått alla fördelar. Och när luften strömmar in genom näsan så möter den en större slemhinna. Den här slemhinnan den gör luften både renare, den gör den varmare och den mm. gör den fuktigare. Och de tre grejerna älskar våra lungor. Lungorna mm. vill ha varm, ren, fuktig luft. De vill inte ha smutsig, kall eh, och eh, torr luft. Mm. Det vet alla. Om du liksom fick, fick du välja på någonting så vet du att du andas det andra. Så att näsans slemhinnor och bihålorna ser till att det blir så. Mm. Och det finns en fördel till med det. När vi andas igenom näsan så blir luften turbulent. Det vill säga den, den blir omskakad, den blir lite snurrig. När vi andas igenom munnen så blir den väldigt linjär. Den blir väldigt rak luften. Och en mer turbulent luft eh, funkar mycket bättre för syrupptagningen. Det är, liksom, det är lite omskakat, mm. välblandad. Liksom, sådär. Så du får en bättre syrupptagningsförmåga bara genom det. Men det du sa med att eh, luften blir renare och varmare. Varför tjänar man på det i sin eh, idrott eller en träning? Därför att lungornas förmåga att arbeta optimalt mm. är under en med då ett ämne som, som vår luft när den är varm, ren och fuktig. Det är då ah. som allting funkar optimalt. Det är då syrupptaget blir bäst, det är då gasutbytet blir som det ska, det är då Eh, också hela våran bröstkorg eh, och våra lungor är ju en så kallad fibrös vävnad. Alltså de, in, de innehåller väldigt mycket fibrer och de rör sig ju optimalt också när de har rätt fuktighet. Mm. Och om man arbetar med torr luft så kommer hela tiden man förlorar massa vätska den vägen också genom att okay. den torra luften drar ur vätska ur de här vävnaderna. Så man brukar ju prata om att en, en, en lunga helst vill ha en, en fuktighet som, och det finns något som heter relativ fuktighet, som ska ligga över 60%. procent mm-hmm. Vilket är väldigt mycket, men det, och så det kan man inte ha ett vanligt hus, men näsan hjälper till att höja det ah. när det tar sig ner i lungorna. Och det, då mår lungorna väldigt mycket bättre, och i och med det är du också väldigt mycket då skulle jag gärna vilja, jag skulle egentligen vilja prata jättemycket mera, men nästa avsnitt då tänker jag då att vi går in på lite grann hur man kan använda andetaget för, ja, mer för återhämtning och hur man jobbar mer i meditation och så, och vad som händer med kroppen då. För det har vi ju också ja. nytta av sen om vi vill göra något mer fartfyllt som kräver lite mer svett om man säger så. För återhämtningen Precis. är ju fantastiskt viktig också eh, och jag tror att det är väldigt bra och nyttigt att få lära sig båda de här delarna både hur vi har nytta av andetaget under tyngre prestationer och hur vi har användning av den i vår återhämtande del av dagen och sen så kan vi helt, helt enkelt eh, vad ska man säga ja, de kan dra nytta av varandra sen. Det kan de. och då ska ja. vi också prata om varför vi har två kroppar och inte en Oj då, okej, okay, ja, det kan du få <laughs> förklara då. Jag önskar att jag hade två kroppar idag eftersom att jag har en begynnande nackspärr. Har du förresten några ah. bra tips på vad jag ska göra för att eh, få bort denna nackspärr? Behöver jag gå till en eh, sjukgymnast eller en apropat? Det kan du göra om du vill, men du har ju en dusch. Ja, det har jag. 
Det, det brukar vara väldigt skönt och fungera väldigt bra om man ställer sig i en dusch, sätter på munstycket på hård om man kan ställa in den och så ganska mm. varmt och sen så siktar man munstycket mot där man har ont och så vrider man huvudet lugnt och försiktigt fram och tillbaks bara mm. för att skapa eh, rörlighet, värme och den här propriorreceptionen när vattnet slår emot huden. Det kan okay. hjälpa en hel del. Så det kan man testa mm. först. Okej, okay, okej. Okay. Ja, I will do that. Så får vi se vid nästa vecka ifall det har blivit bättre eller sämre. Ja, vi får höra det då. Ja. Toppen. <laughs> Men du har det så fint så tar jag en sväng in i duschen. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka Annika. Det gör vi. Ha det fint. Hej då. Hej då. Om du som lyssnar har en fråga som du tycker att vi borde ta upp i podden eller om det finns något särskilt ämne som du tycker att vi borde göra ett avsnitt om så hör jättegärna av dig till oss. Det blir vi väldigt glada för. Och lättast når ni oss antingen via Instagram. Ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Ni kan också besöka vår hemsida denniakroppen.se och vill ni veta mer om eller se exempel på olika träningsformer som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där kan ni till exempel söka upp videos på Linus där han föreläser men såklart även kör somaklasser. Ni hittar även andra videos med andra duktiga tränare och föreläsare som lär ut allt från både yoga till styrketräning. Så kolla in yogobi.com. Det är ett bra ställe. Vi hörs nästa vecka. Ha det fint i dess. <laughs>